0: Muchas gracias a Dios por sus vidas, estamos bendecidos ¿verdad? Muy contentos, hoy es un día espectacular ¿Quién puede estar conmigo de acuerdo que hoy es un día maravilloso? Diga conmigo estoy vivo y voy por más Muy bien, entonces vamos a, a empezar esta palabra que Dios ha puesto en el corazón del pastor y mío y la verdad, pues estábamos como, ¿quién la va a hacer? Y bueno, él me dijo, mejor hazla tú. Y aquí estoy. Aquí estoy, aquí estoy. Y quiero decirles que, pues, que este es un tiempo bastante poderoso. Esta cosa. ¿Qué me pasó aquí, mi amor? Ay, importante trabajar en equipo, ¿verdad? Por eso dice la Biblia, mejor es que dos que uno, porque cuando al uno algo se le olvida, el otro se le acuerda, cuando el uno se cae, el otro lo levanta. Así que bendito sea Dios por los esposos y por las esposas de esta iglesia que generamos cambios, ¿no? Gloria a Dios, porque si nosotros no habría hijos es un aplauso también por los hijos que hay acá, por los jóvenes y los mayores, que todos somos hijos. Muy bien. Entonces, el término de hoy, la palabra se llama necesitas un éfata. Y todos, uy, ¿eso qué es? eso ¿A qué sabe? ¿Cómo se come? ¿De qué manera lo consumimos? ¿Será parte del ayuno? No. Pues hoy les voy a contar de qué se trata Éfata y para eso vamos a empezar por decirles que muchas veces en la vida venimos caminando y de repente nos damos cuenta que nos estancamos o de repente nos damos cuenta que avanzamos dos pasos y retrocedemos uno o que hay áreas de la vida que están bien pero hay otras áreas que no están funcionando y Éfata en el original que es arameo, significa destapar, significa destrabar. ¿Quién necesita destrabarse en algo? Yo creo que todos, ¿verdad? Esta mañana cuando empecé, la, 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 cuando estaba preparando el tema, terminando lo de preparar, sin darme cuenta me levanté y empecé a hacer así por el frío, ¿no? Entonces después dije, no, me estoy es destrabando. ¿sabe? me estoy destrabando así que tú sacúdete un poquito porque está haciendo frío y diga me estoy destrabando me estoy destrabando, me estoy destrabando sacúdete, no te dé miedo es una dinámica nos estamos destrabando hoy Dios te va a destrabar y te va a quitar el frío de paso ¿no? maravilloso, muy bien entonces vamos con Marcos 7, 24, 35 que es la palabra el cimiento de esta plática y dice, levantándose de allí se fue a la región de Tiro y Sidón Y entrando en una casa no quiso que nadie lo supiese Pero no pudo esconderse, ¿a quién se refieren? ¿De quién hablan? De Jesús, ¿verdad? Porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo Luego que oyó de él vino y se postró a sus pies la mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echare, echase fuera a, de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo: Deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondiendo ella, dijo: Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces dijo: Por esta palabra ve. El demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó a su casa halló que el demonio había salido de su hija y la hija estaba acostada en cama. Volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea. ¿De quién hablamos? Jesús. Pasaba por Decápolis y le trajeron un sordo y tartamudo y le rogaron que le pusiera la mano encima y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas y escupió y tomó su, tocó su lengua y levantando los ojos al cielo gimió y dijo, ¿qué dijo? Éfata, repite conmigo iglesia, éfata, es decir, se abierto, es decir, destrábate. Al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Esta palabra es muy poderosa porque ahorita la iglesia y que decimos los que están fuera de la iglesia, peor, están ciegos, sordos y mudos como Shakira. Ustedes ya se dieron cuenta lo que está pasando en el mundo. Shakira y Piqué, de moda, ¿no? Entonces, esas son las soluciones del mundo justamente. Pero hoy vamos a orar para que el Señor nos quite la sordera espiritual, destrabe nuestra boca, porque si ustedes se acuerdan, estamos en la década del PEI. ¿Quién se acuerda qué significa PEI? Que es eso, están muy despiertos: boca. Boca. Esta es la década de la boca Es la década donde nosotros vamos a lograr Lo que no habíamos logrido, logrado Muchos años atrás A través de declarar la palabra de Dios A través de profetizar Sobre las situaciones adversas A través de crear realidades Hablando lo que Dios habla No hablando bobadas Entonces vamos a orar por esta palabra En este momento Señor Cierren sus ojos eh, destrábanos te pedimos padre que vengas a este lugar sentimos tu presencia esa presencia que hemos anhelado la sentimos señor empezamos a darnos cuenta la importancia de congregarnos de venir señor a jalar ese manto tuyo señor hoy queremos ser bendecidos señor no en algunas áreas Sino en todas las áreas de nuestra vida que están trabadas Señor se destraban Gracias porque viene algo el poder de tu Espíritu Santo va a destapar los oídos sordos Va a destapar las bocas que estaban enmudecidas y cerradas y va a destapar las gargantas que estaban taponadas Toda enfermedad se va a ir hoy en el nombre de Jesús Porque Jesús está aquí Vamos a darle un aplauso al Señor Y vamos a decirle Señor destápame Destápame Señor, destápame Así que iglesia es muy importante que nosotros De verdad entendamos el valor del ayuno Este es un tiempo poderoso Para no desperdiciar el enemigo ha querido sabotear este ayuno porque como nunca hacía tiempo la iglesia no hacía un ayuno tan anhelado y tan acucioso como ahora pero yo te pido si tú aún no has empezado a ayunar empiézalo y si tú lo estás haciendo por nada retrocedas porque una de las estrategias del enemigo es evitar que la gente sirva es evitar que la gente cumpla su propósito es evitar que escuchemos la voz de Dios Solamente la voz de Dios es la única que nos va a dar dirección Hacia un propósito cierto y efectivo Así que eh, familia no podemos como les dije resolver los problemas al estilo del mundo Al estilo de que tú no vales, al estilo de que tú vales Casio O que vales como un Twingo o de que vales como un Ferrari esas son soluciones, y eso es lo que el mundo ministra. ¡Qué vergüenza! Y eso es lo que los jóvenes siguen. A mí me preocupa de verdad con la paisana, que siendo un modelo a seguir para tanta gente, y que hace muchos años ella dijo que era cristiana, ahora desahogue sus emociones de esa manera. ¿Por qué? Porque da plata pero ella no sabe el impacto que está causando en algunos jóvenes. ¿sí? Genera espíritus, de, eh, genera estupor en la gente. Esas cosas, ya hemos aprendido qué es el estupor, recuerdan que es volver a la gente tonta. Eh, es, su palabra lo dice, el origen. La estupidez, la bobada, la, la tontería, viene sobre la gente y no está con los ojos abiertos, no está despierta a aquello que realmente vale la pena. Entonces... Claramente, ¿no? digo en el nombre de Jesús que la palabra no ha pasado de moda y que es hoy la misma, ayer, mañana y siempre y que tiene fórmulas y recetas y soluciones para todo lo que nosotros necesitamos para todo, todo, todo lo que nosotros necesitamos entonces ahí de verdad amada familia vamos a ver de qué manera yo quiero que tú te concentres en espiritualmente qué es destapar y por qué es necesario que Dios nos destape en Génesis 26 18 hay una palabra muy poderosa donde Isaac el hijo de Abraham riquísimo dice la Biblia que era riquísimo había abierto varios, eh, su padre abrió varios pozos Pero los filisteos lo habí, los habían cerrado Cerrado Y resulta que al cerrar los pozos de agua ¿Qué pasa? Hay esterilidad, hay sequía, hay hambruna, hay destrucción ¿Pero qué pasó? Los filisteos eh, em, empezaron a rondar la casa de Isaac buscando soluciones porque tú sabes que cuando uno es solución cuando la gente sabe que hay un manantial de agua viva en uno la gente te busca y la gente te va a drenar así que eh, Isaac eh, oró le pidió a Dios para que le mostrara una estrategia para destapar esos pozos que su padre durante muchos años había abierto y que estaban tapados cuando estuve mirando precisamente el original en el arameo, éfata se usa para destapar esos pozos también. Cuando un pozo se tapaba y luego se destapaba, es, se dice éfata en arameo. Y fue la misma palabra que usó Jesús para destapar los ojos del sordomudo. Y, y, los, y la boca y los oídos del sordomudo Entonces eh, vamos enlazando esos dos conceptos Para que entendamos la importancia de esa palabra Y esa palabra curiosamente ustedes no la van a encontrar en la Biblia Sino en el Nuevo Testamento Así de esa manera, éfata, dicha por Jesús Imagínense el valor de esa palabra en Génesis luego 26 bueno ahí vemos en, eh, que Isaac eso es materia de e, e, esa prédica hay una prédica sobre los pozos que tenemos en, el, en, en, en YouTube pero bueno les quiero comentar que eh, dice acá la palabra en, en Génesis 26 18 y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre y que los filisteos habían cegado Vamos al 19 dice, pero cuando los siervos de Isaac cavaban en el valle y hallaban allí un pozo de aguas vivas Los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac diciendo el agua es nuestra, el agua es nuestra Y así varios pozos siguieron destapando, ustedes leen este capítulo y, y todo pozo que se abría generaba pleito y generaba contienda yo quiero que tú entiendas por qué es importante tener los oídos abiertos en este tiempo, porque Dios nos está diciendo que este año si nosotros nos alineamos porque está sujeto a buscar dirección de Dios, como nunca Dios está diciendo búscame y me hallarás en el lugar secreto, así que ya no, no, no a cualquiera y no de cualquier manera, así que tenemos que meternos mucho, en el lugar secreto para ver cómo se destapan esos pozos y Dios nos ha prometido que nos va a dar pozos pero de diferente manera como lo dice aquí en Génesis 26, 22 que dice y se apartó de allí y abrió otro pozo y no riñeron sobre él y llamó su nombre Rehobod, porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra ¿Qué palabra más poderosa Dios te está hablando? Dios mío, yo estaría apuntando y felicito a las personas que traen su, su, su cuaderno. Y saben, ya se los he dicho, porque apuntamos en el celular y ni lo revisamos. Toma nota en tu cuaderno, si yo les mostrara mi, mi libreta de ayuno, ya la tengo repleta y en colores de colores porque cada vez Dios con una palabra nos habla distinto y yo lo tomo de acá y lo agarro de acá y digo wow Dios maravilloso eres me estás hablando este año para aquellos que vamos a estar alineados con el Señor vienen grandes promesas seremos pastoreados por el Señor y ustedes saben que el pastoreo del Señor es cuando él toma directamente su vara y su callado y nos acerca a los manantiales de agua viva o sea a los pozos que están destapados a los pozos a los cuales Jesús les dijo éfata yo no sé si tú has lidiado ocho años, diez años con un pozo seco con un negocio que si pagas esto no pagas esto, que si eh, surtes esto no puedes surtir esto, pues iglesia levanta tu mano este es tu año del éfata el Señor va a abrir ese pozo, va a destapar ese pozo, ¿por qué? porque tú lo vas a buscar en el lugar secreto y Él te va a dar las estrategias que tú estás Necesitando yo no sé pero Yo estaría muy contenta yo Estaría muy feliz esto Amerita un Aplauso muy grande para el Señor Viene un rejobot Para tu vida viene un rejobot Mirna me decía pastora Lo que estás profetizando ya Se está viendo ya lo vi En mi casa y esos son los Testimonios que nosotros necesitamos Activar porque la gente ahorita Está triste está deprimida Pero aún tristes y deprimidos no vienen a la iglesia, ustedes por qué creen que no vienen a la iglesia, porque están ciegos, sordos y mudos, están atados y hoy es un día esta palabra yo quiero que tú se la compartas al amigo, al vecino, a la persona que no, que no, que no está disponible en este tiempo para Dios Compártesela porque Dios va a ministrar su alma, Dios va a ministrar su espíritu, sus sentidos se van a destapar y la luz del evangelio va a llegar a él y va a llegar a su casa, muy bien amén, yo quiero que tú entiendas que estamos en una guerra es el mundo espiritual es real yo quiero Que tú entiendas que no lo dudes un Momento que los demonios los ángeles es Una realidad que están alrededor nuestro Pero que nosotros no podemos temer Porque tenemos autoridad con la boca es Con la boca no es ni con un látigo no es Ni con, con humo de incienso no es con nada Distinto es con la palabra de Dios que Los demonios oyen Así que cuando tú llegues a un lugar los demonios tienen que empezar a salir, cuando tú llegas a un lugar donde hay un enfermo, un sordo los oídos tienen que empezar a escuchar porque esa es la unción que está dando Jesús el día de hoy, el éfata es para ti, es para ti, es para ti, amén. Bueno entonces vamos a dar un aplauso al Señor. Aquí tenemos a Juan 8:36 que nos dice, nos dice y es una palabra preciosísima que la conocemos desde hace tiempo que dice, amigos, Juan 8:36, así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y sabes por qué dice la Biblia verdaderamente libres? Porque muchas veces hemos acudido o acudieron o acudimos, que sea muy del pasado a los brujos, a los hechiceros para que nos amarre, para que amarren a otros, nos desamarren y hacemos tanta tontería, entonces por eso la palabra hace énfasis y dice si el hijo o sea si Jesús os libertare seréis verdaderamente libres, si tú has concurrido alguna vez a ese tipo de actividades de una vez vele pidiendo a Dios y apunta ahí en tu ayuno renuncia a la brujería, renuncia a la hechicería, renuncia a consultar a los muertos. Alguien estos días me estaba diciendo es que me encontré, escuché a mi abuelita que me habló y me está dando, ella desde el cielo me da directriz. Y yo Dios mío Señor todavía no tenemos la revelación que la palabra dice los muertos muertos están eh, Dios los tiene en, en ese estatus porque así él lo ha concebido precisamente para que la gente no sea idólatra y más adelante vamos a hablar de eso. La idolatría a los muertos, la idolatría a, 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 a muchas cosas Hace que también los ojos se enceguezcan, que seamos sordos y mudos y, vamos, y les voy a leer por qué Pero bueno, ¿cómo sabemos que tenemos algún tipo de atadura o, Y que un demonio ha tomado control en algún área de nuestra vida? Entonces hay unas cosas que son básicas, unas reglas que son básicas Donde hay una limitación hay una atadura, sí, donde hay una limitación hay una atadura, por eso muchas veces cuando uno se enfermó y no hizo, no se trató bien, quedó limitado, ahí hay una atadura, lo que pasa es que a veces nos acostumbramos a vivir con la atadura, ya nos acostumbramos a andar cojos, nos acostumbramos a andar medio sordos, nos acostumbramos. pero esa es una atadura, esa es una atadura, entonces otra situación, si estás enfermo constantemente, aunque vienes a la iglesia, aunque ayunes, aunque ores, pero si esto es continuo, eso es una atadura, la falta de prosperidad continua, eso es una atadura, eso necesita ayuno y oración, eso necesita un éfata, eso necesita un rompimiento de parte de Dios, y por qué es importante que lo tengamos presente, porque todo esto lo dice la Biblia para que nosotros seamos liberados, porque si nosotros lo que llamamos es no, es que tengo ahí como una un malestarcillo. No, esto es esta situación lo vamos a identificar y lo vamos a sacar. Diga conmigo, Dios me ha traído hoy para ser verdaderamente libre. Es la verdad. ok entonces un aplauso para el Señor Yo sé, yo sé, yo sé que sé que mientras estoy predicando Sus ojos se están abriendo, sus ojos espirituales Ustedes no van a volver a ser iguales Está en el cielo hecho está, eso está muy orado Y le pedimos al Señor las personas que están activas en este ayuno Van a ser diferentes, no por nosotros, nosotros no nada que ver porque a Dios le ha placido cuando uno lo busca de corazón, él escucha y ustedes saben que el ayuno es poderoso ¿para qué? Para romper yugos, para romper ataduras, entonces estamos en una guerra, hay espíritus rondando ángeles y demonios, es la realidad entonces aquí de qué se trata se trata es que nosotros entendamos que nosotros tenemos todas las herramientas para salir victoriosos y que en Cristo ya somos más que vencedores pero tenemos que portarnos como hijos de Dios y declararlo y establecerlo en el lugar en donde estamos vale entonces vamos a ver ese aplauso pues que iba a dar Erika muy bien muy bien entonces les tengo una noticia la guerra no es opcional, o sea, no es como en el servicio militar de en el mundo, que es no en unos países a los 18 años unos van a la guerra, otros no, y en otros no, el que quiera, el que no quiera, no, en el mundo espiritual, si tú no peleas tus batallas, te quedaste, por eso a veces cuando uno ve a sus hijos dormilones y todo como el Jonás que se durmió allá, entonces se estaba hundiendo la barca por cuenta del dormilón que no se hundan sus casas por cuenta de los dormilones, sino que estemos despiertos y abusados, porque la victoria ya está, pero tenemos que darla. Muy bien, entonces la guerra no es opcional. Si algo se está manifestando en tu vida, si Dios te está hablando hoy, yo sé que Dios les va a hablar, lo sé. Dígame, levánteme la mano aquella persona que diga ya Dios me está hablando, ya... Ah bueno, porque entonces no estoy, muy bien, muy bien, o si no me estoy aquí perdiendo el tiempo, ¿no? Muy bien, porque yo ya di mi batalla por ustedes también, sí, porque vamos para adelante, vamos para adelante, sí, muy bien, Gra gloria a Dios, gloria a Dios. Entonces la guerra no es opcional y al no ser opcional todos tenemos poder para dar la batalla que Dios nos asigne. Vean, tengo un ejemplo y eh, quizás en alguna oportunidad lo conté cuando Tere, Teresita está por acá, la, la, bueno Teresita, eh, la mamá de Juan Carlos, eh, ellos fueron discípulos nuestros de matrimonios y en el, estuvimos en una iglesia donde no nos permitía, bueno no se permitía la liberación porque no se creía en la liberación, porque también hay teorías para todo, entonces que no, que cuando uno recibe a Cristo ya es libre, ¿sí?, uno es libre de qué? De la condenación eterna. Pero de ahí en adelante hay que romper muchas ataduras y muchas cadenas. Entonces es una chamba que hay que hacer. ¿Y qué pasó? No, hasta los libros en la librería que tuvieran que ver con liberación no los dejaban vender. Entonces nosotros estábamos en la disyuntiva, pues hay que obedecer, hay que sujetarnos y estábamos en la casa en, nuestro, en nuestra casa en, un, en, una, en una ministración con Miguel Ángel y Tere y se empezaron a manifestar los demonios, se empezaron a manifestar la verdad nosotros no teníamos mucha cancha en eso porque no era el, el, la línea no hombre ya los dos nos miramos y dijimos no pues entrémosle porque así como, como Dios lo permite entonces cuál es el ejemplo que dice que si algo se está manifestando aprendimos tú lo puedes confrontar si tú estás plantado en tu condición de hijo de Dios así que no temas entonces ese cuento de que es que llegan por la noche y que me empujan y que y es que me hablan y es que llegó mi abuelita y mi tío y que mi esposa y mi esposo son demonios que imitan son imitadores engañadores porque de verdad eso todo eso hay que conocerlo y saberlo pero no es para afanarnos es para reprenderlo en el nombre de Jesús, porque si Dios te va a hablar, te va a hablar a través de la palabra y te va a hablar a través del Espíritu Santo y a las personas que se fueron en Cristo, dice la Biblia, que tienen una morada en el cielo y que allá están chévere y tranquilos y están en paz, no están como nosotros acá dando la batalla, ¿correcto? Entonces, con la entonces otra, otro, otra, otra base, otro presupuesto de la guerra, se hace con la palabra, Jesús es el verbo y es el que nos liberta. Tener a Jesús en nuestro corazón es el primer paso. ¿ok? Tercero, ¿de qué otra manera? Con mi cooperación, o sea, no puedo estar llamando cada rato a la gente que venga y me libere. Yo tengo la autoridad como hijo de Dios de sacar los demonios de mi casa, de sacar los demonios de la iglesia, del trabajo donde yo estoy, de liberarme porque lo hago eh, convencida de que si el hijo me libertó soy verdaderamente libre y que Dios me dio potestad para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y que qué nada. y que nada nada o alguna cosita dice la biblia no nada nos dañará nada o sea más me daña si dejo entrar al chamuco más me daña que llegue y se acueste conmigo eso sí me daña entonces tenemos que abrir los ojos entonces, la confrontación es indispensable para la solución, porque confrontar la situación es lo que hace que seamos verdaderamente libres. Fíjese que hasta en lo natural, cuando tenemos una situación que no está bien, que no nos gusta, el mundo dice, ay no, por la paz dejemos todo así, ¿no? Pero Dios dice que de una manera de nosotros resolver los problemas como hermanos es si tienes un problema con tu hermano ve en privado y habla con él y si lo has ganado y si él te ha escuchado has ganado a tu hermano y siguen los procedimientos sí pero la, Dios no dice que dejemos nada oculto él lo que dice es que lo que no esté bien lo hablemos nosotros aquí en la iglesia utilizamos ese sistema, por lo menos lo, pro, lo promovemos, si hay algo que no está bien, muchas veces con cualquiera de los líderes, entre hermanos, si hay algo que no está bien, se busca el momento y se debe hablar, porque ¿saben por qué? El enemigo se mueve en lo oculto, en lo escondido, porque es hipócrita, es agazapado, en cambio cuando hay luz, por eso la palabra dice, ¿conoceréis qué? La verdad, y la verdad os hará libres. Amén. Y muchas veces uno está prevenido con un hermano o con un hijo o con su mamá o con su pastora o con algo. Ay, y si se guarda eso, eso se va agrandando. Pero de pronto vamos, buscamos la oportunidad para hablar, y cuando hablamos, decimos: oye, de verdad, se chanclas que sí le mete a uno mire esto era una bobada o sea era una tontería era una diferencia por eso nosotros tenemos que comunicarnos tenemos que romper todas, todas las cosas que enemigo, de lo que el enemigo se quiere valer para, para romper, para ser libres, para que haya una apertura de aquello que está tapado en nuestra vida eso es ser uno maduro, cristianos maduros Dios está llevando a su iglesia a otro nivel yo felicito a los líderes que tomaron la decisión de, de verdad de decir yo sí quiero mi casa de fe y yo quiero invitarlos porque es más ustedes tienen en este momento todo el potencial yo los veo y digo wow tienen todo para hacerlo. Nosotros el pastor y yo estamos ya formándolos y hemos depositado mucha vida en ustedes porque ustedes lo van a hacer y lo deben hacer mejor que nosotros para la gloria de Dios porque es para la gloria de Él entonces por eso les digo, si alguien los va a llamar, que ven a la casa de fe. Qué padre que me llamen, qué padre que Dios puso a esta persona inquieta. Vamos a orar, vamos a hacerlo. De verdad, esta iglesia se despierta. Esta iglesia tiene claro el criterio y el concepto de que aquello de que congregarse no ha pasado de moda. La Biblia no ha desaparecido esos versículos. Ustedes lo encuentran ahí. ¿Por qué? Porque en la coinonía hay poder y el diablo lo sabe que cuando todos nos ponemos de acuerdo para hacer algo para Dios nadie nos para yo no sé si ustedes se acuerdan con la torre de Babel alguna vez el apóstol Springer lo explicaba que era tan grande ya el trabajo que estaban haciendo los obreros para la torre de Babel que hasta Dios dice hasta Dios temió pero es una forma de describir que dijo Dios, wow, ya muchos se pusieron de acuerdo, estos se pusieron de acuerdo. Entonces Dios invitó al Padre y al Hijo, perdón, Dios Padre invitó al Hijo y al Espíritu Santo y dijo bajemos y pongamos orden, se imaginan cuando cristianos, Llenos de poder decimos no me aguanto más la ladronera aquí al frente no me aguanto más el que me suba al metro y me estén robando no me aguanto más gobernantes injustos que están predicando una cosa para que votemos por ellos y después nos están mandando todas las leyes contra la vida todas las leyes contra el aborto no más cuando uno pone la raya en el cielo hecho está porque escrito está familia Escrito está, escrito está, todo lo que atemos aquí en la tierra, ¿qué pasa familia? Será atado en el cielo, muy bien, entonces no estamos hablando de cosas ahí como, como que no, entonces bueno, tres cosas de las cuales debemos ser libres Ay, yo estaba como gritando mucho Me estaba desgañotando acá Perdón, es un término colombiano Se me salió Tres cosas de las que debemos ser libres Perdónenme por favor Si estaba gritando ahí no, Bueno, era para que se destaparan los oídos Creo que se lo estaba logrando Ay, no. Bueno, dice acá Tienes que ser libre de la maldición de la tierra Entonces, cuando Dios quiere Que avancemos en nuestra libertad hay tres cosas que ustedes deben trabajar y apúntenlo para que luego lo oren en sus casas. Tienen que ser libres de la maldición de la tierra. Les pongo ese ejemplo, cada país tiene sus propias bendiciones. Por ejemplo, cuando se describe México, que dos costas, que 32 estados, las riquezas de cada estado, muchas cosas lindas. Pero al lado el enemigo ha colocado las maldiciones. Entonces, la gente dice, ay, yo no creo en las maldiciones, pues no lo crea, pero independientemente de que usted lo crea o no, existen. Y entonces nos toca luchar contra ello. Entonces, hay ciertos demonios, ciertos espíritus, principados, potestades. ¿Se acuerdan que Efesios 6.12 12 dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales de maldad que habitan en las regiones celestes y contra gobernadores, contra principados, contra... Bueno, entonces así como hay jerarquías en lo natural que gobiernan un país también hay jerarquías que gobiernan el mundo espiritual de un país tanto de parte de dios como del enemigo y lo que tiene que hacer un hijo de dios es empezar a trabajar con sus hermanos en la iglesia eclesía y empezar a replegar las tinieblas que hay en ese lugar y esa es la labor que nosotros tenemos hacer, que hacer. Entonces, si, si empezano, empe, tenemos que empezar por nuestra propia casa. ¿sí? Si nosotros como cristianos nuestra casa está llena de brujería, llena de idolatría, llena de tanta cosa, pues ¿cómo vamos a estar bien? Nosotros no vamos a poder dar ninguna batalla. Primero tenemos que liberarnos de todos esos anatemas de los que hablaba el pastor hace ocho días, ¿correcto? Entonces… Bueno, dígale ahí al vecino, librémonos de los anatemas y hágale así por el frío. Haga así, haga así por el frío, ¿no? Eso, muy bien, muy bien. Bueno, yo estoy muy contenta porque están aprendiendo. Dice acá que cada país tiene sus maldiciones, lo que yo les decía. Entonces, la Tierra Mexicana, por ejemplo, eh, estudios que se han hecho a, a, a nivel, eh, digamos, profético. De, de guerra espiritual altísima, hablan de, de los, los principados que más se mueven, pues ahora el narcotráfico, tristemente que antes era de Colombia y de otros países de Sudamérica, ahora México, ahí sí que no se están cantando nada más las rancheras, como dicen, eh, es, eh, también la masonería, la rebelión hay muchas ataduras, el amiguismo, la corrupción, cuando yo pregunté sobre el amiguismo y el amiguismo, sí es eso unido a la corrupción, el amiguismo es cuando uno por el amigo, en vez de seguir la palabra, entonces no, pero es que es mi amigo, no, pero es que eso está mal, no, pero hay que ayudarlo, miren a ver cómo le ayuda y eso es una fuente de corrupción, eso en el mundo espiritual es un demonio, un principado de amiguismo que hay que a abolir y se empieza a abolir cuando Dios le abre a uno los ojos de su entendimiento y dice esto no está bien puede ser mi amigo, mi mamá, mi hijo, mi tía pero esto no está bien y es lo que queremos eh, cambiar bueno muy bien entonces otra maldición que se debe romper son las maldiciones generacionales de por la familia vea yo sé que todos nosotros nos creemos y sabemos y amamos nuestra familia y eso no, no tiene nada de malo porque nosotros debemos amar a nuestra familia y, y pues es un deber también honrar a padre y madre y todo eso pero cuando uno empieza a conocer a Dios y empieza a conocer su palabra empieza a discernir y perdonen mis hermanos si me escuchan porque no estoy tratando de ofender a, a mis padres ni a la memoria de mis padres de ninguna manera, no sino empieza uno a discernir oye mi mamá qué razón tenía cuando hablaba del Espíritu Santo por ejemplo oye pero aquí no tenían razón cuando nos decían que nos arrodilláramos ante la Virgen de tal parte y ante el... sí me explico porque eso es idolatría o sea entonces ya uno cuando Dios le abre los ojos y le destapa los oídos entonces no nada tiene que ver el amor por mi papá el amor por mi hermano el amor por mi tía no eso no eso ese amor es sagrado si se quiere pero realmente tenemos que discernir qué estuvo bien y qué no está bien. Y nosotros tenemos que avanzar. Porque la palabra de Dios dice que la gloria de Dios viene para nosotros y que vamos aumentando de qué? De gloria en gloria, de estatura en estatura, de nivel en nivel. Entonces nosotros no nos podemos quedar ahí. Y por más que sea un hermano, que uno lo ame, por más que sea, le dice mi amor, pues yo te respeto si tú estás de acuerdo con eso, pero la Biblia dice otra cosa. Ahora, tampoco se trata de pelear, si no lo quieren escuchar, pues primero oremos para que le destape los oídos, ¿no? Pero la verdad es una realidad. Entonces. Los espíritus familiares son espíritus fuertes de romper Por la misma familiaridad que existe Entonces porque a veces confundimos el amor a la familia con, con, con esto Y ahí nos vamos enredados Porque entonces si mi familia tiene un espíritu familiar fuertísimo de alcoholismo Y pues entonces yo, yo soy cristiano pero ay pues ellos lo hacen no Y como es un poquito y de vez en cuando pues la verdad no voy a salir de ahí si yo no tomo una decisión o ciertos hábitos que no están bien. Ahora la ventaja de la palabra de Dios es que también nos abre los ojos con las bendiciones generacionales y empieza uno a darse cuenta oye mi mamá era una mujer, era una escritora increíble escribía precioso mi papá era un labrador tremendo, con sus manos hacía cosas preciosas entonces empieza uno a distinguir y dice señor esta es mi herencia y no la quiero perder y yo por aquí esto, esto no lo pierdo o sea no es todo de que hay mi familia no, 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 es ubicarnos en el centro en donde debe estar el tema ¿estamos aprendiendo? muy bien Ahora vamos a hablar de otra maldición de la cual nos debemos soltar Es la maldición por la idolatría Que les hablaba anteriormente El Salmo 135, 15, 18 Miren por qué es tan importante ponerle cuidado a esto Dice los ídolos de las naciones son plata y oro Obra de manos de hombres Ok, Tienen boca y no hablan tienen ojos y no ven, tienen orejas y no oyen, tampoco hay aliento en sus bocas. ¿Ven cómo son los ídolos? Dios los está descubriendo ahí. Pero vea, dice, semejante a ellos son los que los hacen y los que en ellos confían. Entonces, muchas veces nosotros, por ejemplo, en Venezuela, esa idolatría con Hugo Chávez, porque era un ídolo. Y sigue, lo peor de todo es que después de muerto La gente lo sigue idolatrando Háganme el favor, idolatran a un muerto Encima de eso Y dice, ¿qué es lo que dice la Biblia? Que los que a ellos adoran, a ellos veneran O a ellos siguen Se vuelven como semejantes a ellos ¿Y cómo son ellos? Aquí lo dice No Tienen boca pero no hablan Ojos y no ven y orejas y no oyen. O sea, muchas veces nos está gobernando gente literal, ahí sí aplica lo de Shakira, ciega, sorda y muda. Por eso la palabra de Dios nos dice que oremos por nuestros gobernantes. Y por eso Pablo decía, yo me pongo de rodillas para que Dios les dé revelación y les dé sabiduría del conocimiento de Dios y para que se les quite el estupor y para que se les quite el, el adormecimiento es increíble pero la palabra es muy clara ¿Por qué la idolatría es tan peligrosa porque te vuelves aquello que tú idolatras por eso, si tú idolatras a tu esposo, no lo amas, sino lo idolatras, te estás volviendo igual que él y si él es sordo, tú eres sorda. Por eso no entra por ningún lado la razón. Si tú idolatras a un jefe, también lo mismo. Si tú idolatras, ¿cuántas madres o padres idolatramos a veces a los hijos? Ah, no, 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 mi hijo sí, pero que nadie diga nada porque terrible, terrible. No nos queremos dar cuenta de cómo están las cosas y eso es tremendo porque estamos a merced de lo que el enemigo quiere hacer con nosotros entonces entramos en qué en un espíritu de estupor que les hablé que está en Isaías 29 10 porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño para aquellos que se duermen ojo con los que se me duermen no nos durmamos es más, entreguémosle a Dios eso, mire hay gente que se duerme cuando empiezan a predicar la palabra eh, di, eh, Mire, eh, este estupor es tan tremendo, es tan traicionero que la gente tiene un discernimiento Por ejemplo, para escuchar chistes verdes y los entiende toditos, pero le leen la Biblia y no entiende nada ¿sí? O sea, un discernimiento totalmente daltónico, ¿sí? G de verdad o, o, o le están diciendo mire el peligro mire que esto y van como bobos ahí se meten en las en la alcantarilla o sea no ven ni en lo natural menos en lo espiritual porque están de verdad obnubilados tienen la mente entenebrecida por eso Pablo decía que para que Dios oro para que Dios les abra los ojos de su entendimiento sabías que tu entendimiento tiene ojos entonces, hay que entender, porque uno cree que los ojos son solamente estos. Estos son aquí en lo natural, pero tu entendimiento tiene ojos. Así que en este momento levanta tus manitas y diga, Señor, abre los ojos de mi entendimiento. Abre mi cabeza para entender tu palabra y dile, éfata, en mi cabeza, éfata. Tócate los oídos. En mis oídos, en el nombre de Jesús, se abren mis oídos espirituales. En el nombre de Jesús, mi boca se destraba para hablar de ti. ¿Sabías que hay gente que es lo mismo? Para contar historias, para echar cuentos groseros. Uy, les fluyen. Pero vaya, dígale que le comparta, compártele, compártele. Ay no, yo qué le voy a decir, yo no sé, yo no sé. Eso se llama la maldición de la sordera y del estupor. Eso es una maldición que hay que cortar, hay que cortar. Y hay otra maldición que es la maldición de la mano seca. No vamos a profundizar en ella porque es toda una prédica, pero es la gente que tiene las manos secas y atadas. Una mano, con una que sea suficiente Pero yo no tengo nada atado Ustedes podrán decir Sí, pero es la gente que le pesa la alabanza Llegan tarde a propósito a alabar Porque ay, qué flojera Yo espero que empiece la palabra Ay no, qué flojera De verdad, querida iglesia, querida familia si tú, si tú eras de esos Y si hasta hoy fue así De pronto te pasó Ay, yo llego tarde, qué flojera llegar a la alabanza la bendición más grande está cuando tú levantas las manos a Dios Y cuando tú te arrodillas y te hincas delante de Él Porque le dices estoy rendido a tus pies No puedo hacer nada pero tú sí puedes Amén Entonces ahora toma tus manos y ahí donde estás y diga Señor suelta mis manos sobre mis manos necesito un éfata diga conmigo, éfata se destapan mis manos para lavarte y tócate la boca Señor, mi boca se destraba para adorarte amén exacto, muy bien, muy bien mire lo que pasa con la ceguera espiritual para, por si acaso todavía hay duda y tú dices, no, pero yo, yo estoy muy bien, lo mío es 2020, espiritualmente yo estoy muy bien, ¿no? Entonces acá dice, mire lo que dice, el que tiene ceguera espiritual síntomas, no ve que es una bendición servir, no ve que es una bendición ofrendar, no ve que es una bendición diezmar, no ve que es una bendición tener casa de fe, un ejemplo, o célula, o como le llamen. No ve que es una bendición Buscar a Dios en el lugar secreto Sino que flojera Yo madrugarme a levantar No en el carro voy orando O no en la, en la regadera De una vez al tiempo dos por uno Me ahorro así más rápido Y lo único que ves Me van a quitar el tiempo Van a tomar mi dinero Ay me quitan mi seguridad Ay no voy a perder mi tiempo Ahora, resultado de abrir los ojos, de abrir la boca y de levantar las manos para adorar, llega el momento en que tú dices y de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven Señor, ya no es por lo que digan otros Señor, es por lo que yo escucho de ti, es por lo que tú me dices, es por lo que tú me guías Señor, y voy al lugar secreto no porque qué flojera, sino Señor, es una delicia que tú me hables. Esta palabra está tremenda. O oh, no, amén, iglesia, oh, amén, estamos en la misma sintonía. Muy bien, entonces, pues acá tenemos cómo destrabarse, porque dirán ustedes, bueno, sí, pero ¿cómo nos destrabamos? Pues ya, nos hemos estado destrabando. Dios les va a seguir hablando a ustedes en su devocional, en su ayuno si lo dejaron vuelvan, si no han empezado empiecen, ya les dije una libretita apunten, mire les estamos mandando palabra increíble todos los días gracias por los mensajes que nos han enviado diciendo gracias por esta palabra que me está cambiando que no entendía, el día de hoy Dios nos está diciendo hoy justamente hoy en el mensaje que tienen ahí en el Facebook dice Dios que Él quiere destaparte el camino pero vas a tener que renunciar a algún tipo de amistades que te han estado jalando hacia donde no te conviene y Dios te va a mandar amistades que te van a ayudar a posicionarte en el lugar correcto para que este año soportes cualquier avatar de la vida Amén. entonces vamos a darle a Dios un aplauso muy muy grande entonces Marcos 9.25 Dice la palabra, primero voy a leer Marcos 7, 34, 35 De Jesús, que fue la con la que empezamos Dice, levantando los ojos Me gustaría que Danisita fuera tocando el teclado Ya si me hace el favor Dice, y levantando los ojos al cielo Gimió y le dijo Éfata, éfata ¿Se acuerdan que se le presentó a Jesús Una persona que era sorda y muda Y Jesús Levantando los ojos al cielo le dijo Éfata, ábrete, destrábate, sea abierto Al momento fueron abiertos sus oídos Y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien Tú sabes que el que no habla bien es porque no escucha bien Normalmente hay una conexión ¿No? Normalmente hay una conexión Y Marcos 9.25 dice y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo. ¿Qué hizo Jesús? Reprendió. ¿Esto qué significa? Confrontó. O sea, Jesús no se hizo el loquillo y no, me voy, sigo derecho. No, no, no. Reprendió al espíritu inmundo Y le dijo lo llamó por su nombre Espíritu mudo y sordo Yo te mando sal de él Y no entres más en él Fíjese Jesús prevía: pre, Podía prever Lo que dice la palabra de Dios Que cuidemos nuestra liberación Porque cuando Dios nos liberta Van a venir siete demonios más a querer llenar el lugar que Jesús desocupó porque Él es el único que nos liberta y esos siete demonios en la vida real ¿quiénes son? esos siete demonios en la vida real son los amigos que no te quieren ver servir que no te quieren ver crecer que no te quieren ver prosperar que no te quieren ver sano o contento o alegre que no te quieren ver bien esos son esos demonios dependiendo de lo que Dios haya liberado el enemigo va a querer volver a retomarte por eso oiganme bien esto es poderoso lo que les quiero comentar el Señor nos advirtió con respecto al ayuno que iba a haber mucha oposición porque lo que viene para la iglesia, para sus casas para, para, para nuestra vida es grande y no es lo mismo que el año pasado, es mejor es diferente yo no sé si ustedes lo crean, pero yo lo creo. Sí, yo lo creo. Un aplauso para el Señor. Pero vamos a necesitar estar bien abusados, porque el enemigo va a venir a desanimar. El hombre de la mano seca, ya vimos qué significaba. El que no puede servir. Entonces, si empiezas a servir, empiezas con tu... Por ejemplo con tu liderazgo en tu casa de fe o empiezas con tu liderazgo con los niños, con los jóvenes Va a venir el enemigo a hablarte, a ministrarte al oído, a decirte estás perdiendo el tiempo que estás haciendo O si tu hija está aprendiendo a tocar algún instrumento para Dios o es de la alabanza tu hijo Le va a decir qué haces allá cantando como si no tuvieras una voz preciosa para cantarle al mundo algo más comercial, más chic eso es el enemigo es muy sutil te va a querer sacar pero Dios dice el que sea fiel hasta el final yo le daré la corona de vida y eso lo dice en Apocalipsis así que gracias Señor gracias Dios porque nosotros estamos madurando Señor nosotros ya no no, no nos dejamos de, eh, Persuadir así nomás Señor Gracias Señor porque Tú nos das la facultad Del día de hoy para ponerle El nombre a aquellas cosas Que nos están deteniendo Señor Y nos das el poder Señor Y la fuerza de Voluntad el dominio propio Para renunciar a eso Que nos estaba trabando Hoy Dios te dice yo te destrabo pero no vuelvas a permitir. Que te traben. Tú vas a avanzar libremente. Tú vas a predicar libremente. Tú vas a trabajar libremente. Tú vas a llegar a tu casa. a Hablar con la persona que estabas peleando. Libremente. Sin susto porque Dios me dice. Que a veces el susto no nos deja hablar con alguien. Si a ti te da miedo hablar con alguien. Estás mal enrolado. Porque uno no tiene por qué. Tenerle miedo a nadie. De verdad. Entonces. Vamos en este momento a, a darle gracias a Dios por eso Y en este momento vamos a leer Isaías 29, 17 Porque es la promesa que viene luego De, de darnos cuenta que las cosas se llaman por su nombre De que hay que dar una batalla en el mundo espiritual y, y ser firmes y mantenernos Dice Isaías y esta es la promesa que Dios te está haciendo a ti iglesia Diga esta promesa es para mí esta promesa es para mí Aquí está esa gran promesa Es una promesa poderosa Que el profeta Israel un día También no la profetizó Y lo tomo en serio Porque fue una profecía para nuestra iglesia Que dice no se convertirá De aquí a muy poco El Líbano en campo fructífero Tu casa se convertirá en un campo fructífero el campo fértil será estimado por un bosque Ya no será solamente un campito Sino que aumentará a un bosque Yo quiero que tú sueñes con eso Si es tu casa de fe Si es tu trabajo Si en tu trabajo hasta ahora pasabas desapercibido O no te daban el valor que tú tenías Te veían como un campo fértil Pero ahora te van a ver como un bosque en aquel tiempo o sea ahora diga el día de hoy los sordos oirán las palabras del libro y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad y las tinieblas. Así que es en medio de esta crisis ahí tú donde estás tú concéntrate en lo que Dios te está hablando en medio de la crisis tú prosperarás en medio de la angustia tú tendrás paz. En medio de la aflicción Tú consolarás a otros Y entonces los humildes crecerán En la alegría de Jehová Y aún los más pobres de los hombres Se gozarán en el santo de Israel Viene una mutación iglesia fe de reino Hasta ahora donde había oscuridad y ceguera Los que sabían leer no podían porque el libro estaba sellado sin revelación pero hoy se ha roto ese velo así como Jesús rompió el velo para que nosotros pudiéramos entrar al lugar santísimo hoy se rompe un velo en esta iglesia se rompe un velo en ti se rompe ese velo para que tú veas nítidamente cómo se llama cada cosa le pongas el nombre lo confrontes y a antes Y viene esa mutación porque vas a convertir en un campo fructífero Aquel que le decían que era un tabel, que era un bueno para nada En el nombre de Jesús de Nazaret sales de esa cueva y te conviertes en un árbol Que da vida a los demás, un árbol que está sobre manantiales de aguas Cuyas aguas nunca faltan ¿Quién se siente como ese árbol? Yo me levanto como ese árbol. Diga, Señor, me levanto como ese árbol. Me levanto como ese árbol. Y ya lo último que vamos a hacer acá. Pónganse de pie, por favor. ¿Ya se les quedó la palabrita éfata? Bueno, entonces la vamos a aplicar porque todo es con qué? Con la boca. Y yo no, hace, no puedo hacer con mi boca. Que sucedan cosas maravillosas contra algo que tú quieres luchar en, con tu boca, ¿ok? Entonces, vamos a, hoy iglesia vamos todos a cooperar, a toda área donde hay una limitación Le vas a ordenar éfata, que se abra en el nombre de Jesús Entonces, trae a tus hijos ahí en este momento, a tu mente empieza a pensar, ponle el nombre a la situación que están viviendo tus hijos y diles en el nombre de Jesús, dilos en el nombre de Jesús sobre mis hijos viene un qué, un éfata sobre tus hijos viene qué iglesia, un éfata cuando tienes un hijo o un amigo que tiene la mente bloqueada le vas a decir iglesia ¿Qué le vas a decir a ese amigo que tiene la mente bloqueada, éfata declaro que hoy y en los próximos siete días, de este domingo al otro, el Señor me decía diles y yo te respaldo, quienes van a luchar y a pararse en esa palabra, van a tener un éfata en el área que ha estado trabada por muchos años en su vida, lo van a tener, lo van a tener Hoy declaro que en esos próximos días, entonces lo digo, las finanzas que estaban trabadas se van a destrabar, van a tener, van a vivir un éfata. La, los matrimonios que han estado en desacuerdos, que han estado desalineados, van a tener un qué iglesia, un éfata. Viene un éfata para las casas de fe, los altares familiares se destapan, en el nombre de Jesús La oración en casa Señor pon carga en esta iglesia Para que tempranamente te busquen Y se deleiten Que ellos digan Señor Yo no sabía lo hermoso Que era beber esto temprano Señor Buscarte Señor Y que esos manantiales del cielo Se abran y tengan un ¿qué? Un éfata Para estas familias Gracias Señor Ahora para cerrar repita conmigo Señor mis ojos se desbloquean mis oídos se destapan mi economía se destraba mi salud se sana viene un éfata sobre mi salud sobre mi empresa viene un éfata todo lo que está bloqueado en este momento se destapa Señor Señor gracias porque nos sacas de la esclavitud En que, que vivíamos en Egipto Y peor en el desierto Señor Cuando hubo tanta sequedad Señor Gracias porque nos llevas, Señor A otros lugares Señor este año Por verdes y delicados pastos Nos harás descansar Ya no somos esclavos Señor Ya no Cántale, cántale al Señor Soy hijo de Dios, ya no soy un esclavo del Señor.